0: A gente vai começar uma nova série sobre oração. Essa série vai chamar Orando com Confiança. E hoje é a primeira, primeira parte, e a gente vai falar sobre vivendo pela causa. Amém? Amém para isso aí? Tem uma porção de, de orações na Bíblia, e nem todas as orações são válidas para você e para mim hoje em dia. Existe uma oração, por exemplo, que Jacó fez a Deus lá em Gênesis, então, Jacó, filho de Abraão, Isaac e Jacó, ele dormiu no deserto, teve um sonho, acordou e fez uma oração a Deus, falou, Deus, se você me acompanhar, se você me guardar, então eu vou dar 10% de tudo que eu tenho para você. Essa é uma oração bíblica, porém ela não se aplica mais a gente. Por que ela não se aplica mais a mim e a você? Porque depois disso... Muita coisa aconteceu, entre elas, Jesus aconteceu. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e virou para os discípulos e falou, eu estarei com vocês todos os dias para sempre. Amém. Então não faz mais nenhum sentido a gente fazer uma oração falando, Jesus, esteja comigo, porque ele já prometeu e quando ele promete, ele cumpre. É isso aí. Quando ele falou que estaria conosco, ele está conosco. E eu sei que às vezes a gente tem uma tradição de orar, dizendo, Jesus, me acompanha nessa viagem, né? Quem aqui ora quando sai de viagem? É incrível, né? No carro, na cidade, a gente não ora, porque isso aí está coberto no seguro normal, padrão normal, dou meu dízimo, então está tudo certo. Mas viagem é especial. Se você pegar a Dutra sem orar, ai, ai, ai. Não é verdade, gente, não é. Eu estou sendo irônico, Ok. A nossa vida de oração é um pouco assim, sabe? Ela é um pouco cheia de religiosidade, um pouco cheia de uh, tradições. Por que você ora na hora de comer? Por que você não ora na hora de ir no banheiro? É importante igual, é uma coisa fisiológica. Por que você, às vezes, ora quando dorme, mas não ora quando acorda, ou vice-versa? E a gente tem tradições, nada contra as tradições, continua orando na dutra, continua orando no almoço, continua orando na hora de dormir, mas faça isso com consciência, com confiança. A verdade é que a maioria das orações cristãs, hoje em dia, elas são feitas com religiosidade. O que eu quero dizer é, você não sabe por quê, você simplesmente sabe que aquela era uma tradição... É igual um jogador de futebol que entra, passa a mão no gramado e se benze, como se tivesse algum precedente bíblico para quando você ter jogador de futebol, e você entrar no campo, e a maioria dos cristãos ora assim, e ora de forma tímida, e ora de forma é, duvidosa, não tendo certeza. E eu quero te dizer, nessa noite, que a vida que Deus te chamou para ter, não dá para viver ela sem muita confiança. Não dá para viver a vida que Deus te chamou para viver, mais ou menos. Você foi chamado para ser uma pessoa de confiança, que acorda de manhã e parte para cima do seu dia, que começa a segunda-feira confiante que Deus vai cuidar de você, que você foi chamado para ser uma pessoa que ora, confiante que Ele vai responder. Você foi chamado para isso tudo, mas como é que a gente vai ter confiança se a gente não tem certeza? Como é que a gente vai ter confiança que a nossa oração vai ser respondida se a gente ora e nem sei por que estou orando, e nem sei se ele responde mesmo, e uma vez ouvi falar que ele não responde. Então, a gente vai começar essa série, mais uma série, sobre oração. A gente vai olhar uma oração na Bíblia, que está em Efésios 3, que Paulo fez pela igreja de Éfeso, e é uma oração que ela é bíblica e ela é pertinente para você. Por quê? Porque é uma oração que aconteceu depois de Jesus morrer e ressuscitar. Então, a oração da nova aliança. Você é uma pessoa da nova aliança e você precisa orar de acordo com isso. Você tem um novo contrato, você tem um novo acordo com Deus. Você está debaixo de uma nova aliança, uma aliança de perdão e de graça. E a sua oração precisa corroborar com isso. Senão, você está se excluindo. Olha, Jesus, eu até acredito que você é, é, tem uma aliança comigo, mas vai que você não cumpre o seu lado, então vai comigo. Cara, essa é uma oração de dúvida. Então, a oração de Efésios 3, ela é uma oração que ela é feita pela nova aliança, é uma oração feita pela igreja. E na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Se algum dia alguém orou por uma igreja e está na Bíblia, como uma oração bíblica, então isso se aplica a você, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E, além disso, é uma oração feita para os gentios. Né? O mundo era dividido, e eu acredito que ainda é, Uh, existem os judeus e os gentios Existe a nação judaica E nós somos os gentios, a maioria de nós aqui Então é uma oração que também diz respeito a você A oração uh, para Israel A oração para os hebreus Ela é uma oração que também inclui Jesus Mas ela tem outras coisas Porque eles têm uma aliança de sangue Que nós não temos, nós temos uma aliança de espírito Enfim, a gente vai entrar nisso Mas eu quero apresentar para vocês, a Efésios 3, essa oração se você não conhecia, que você conheça. Que você se inspire nessa oração para você ter uma vida de oração confiante, para que você viva confiantemente, para que você receba o que você tem que receber. Amém para isso aí? Amém. Efésios 3, 14 a 21. E a gente vai ler na versão Almeida, revisada e atualizada. Revista atualizada. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E amém. Talvez você não conhecia essa oração. Voltou aqui. Talvez você não conhecia essa oração, a oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso. E eu gostaria, e eu sinto no meu espírito, eu sinto uma direção de ensinar essa oração para vocês, para que vocês possam orar como Paulo orou. Orar com convicção de que Deus tem isso para você. Sabe? E eu trouxe aqui um verso, 1 João 5:14-15 ele nos ensina como viver uma vida de confiança, como orar com confiança. E ele diz o seguinte, esse verso, diz assim, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Olha o que está dizendo esse verso. Esse é um dos versos que você tem que guardar, que você tem que saber de memória, é igual João 3,16, é igual a Salmo 23, esse é um dos versos pilares da nossa fé, guarda no seu celular, anota, anota na mão se você ainda for desse, dessas, né, se você tem uma canetinha, e essa mensagem diz o seguinte, esse verso diz que eu posso viver em confiança, e eu posso viver certo do que Deus vai fazer por mim, quando eu oro, quando eu peço, de acordo com a vontade dele. É sair da frente para vocês verem, estão vendo? Certinho? Eu posso ter certeza que ele vai me responder quando eu peço de acordo com a vontade dele. E aí qual é a pergunta seguinte? Mishmot, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é um mistério. A vontade de Deus só Deus sabe. Né? A gente geralmente tem esse ditado. Quando você não sabe mais o que fazer, quando deu tudo errado, o que você diz? Seja feita a vontade de Deus. Como assim? Larga, a abaixo e vamos ver o que vai dar esse negócio aí. E não é essa, não é esse a vontade de Deus que você entenda a vontade de Deus desse jeito. Tanto que ele mandou a Bíblia. Se ele quisesse que a vontade dele fosse um grande mistério, ele ia falar, ó, oh, não tem nada escrito, você deduz aí, muita oração, vem no culto de nove e meia, quem sabe você sabe. Mas não, ele mandou a Bíblia. E a Bíblia é cheia de versos e ensinamentos sobre a vontade de Deus. E quando você encontra uma oração na Bíblia, você pode ter confiança que aquilo vai ser respondido. Você pode ter confiança que aquilo é para você. Você pode ter certeza que Ele, que nos ouve, uma oração feita de acordo com a sua vontade. Ele responde. Amém? Amém. Você está disposto a viver uma vida certo, confiante, convicto daquilo que Deus tem para você? Amém. Ou você ainda está afim de viver uma vida mais ou menos? Uma Amém. vida, ah, não sei o que, que vai ser. Talvez vai ser, talvez não vai ser. Não é isso que Deus te chamou para fazer. Mas eu queria chamar a atenção para esse... Esse, o jeito que Paulo começa essa oração, vou até voltar aqui a oração, ele começa dizendo assim, por essa causa me ponho de joelho, sabe, é muito interessante que essa oração, ela também começa com o pai, também começa falando de nós, né existe um pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, não é? Eu achei curioso que essa oração, ela começa dizendo assim, olha, eu me ponho de joelho perante o pai, de quem toma o nome toda a família, não é interessante que quando Jesus, antes de morrer, na velha aliança, ele disse assim, olha, santificado seja o seu nome. Mas agora na nova aliança, o que, que ele diz? Agora esse nome é de toda a família. Agora esse nome é meu. Agora esse nome é nosso, porque Jesus, quando ele deu o um mandamento para os discípulos, quando ele estava indo, ele falou, olha, peçam em meu nome, para que a sua oração seja respondida. Ele concedeu a nós esse nome. Você tem usado esse nome? Você tem usado o nome de Jesus? Você tem se apropriado disso e, e cooperado com esse nome? Você sabe que você não precisa viver com dor de cabeça? Sabe que você não precisa viver com angústia, com insônia? Sabe que você não precisa viver numa briga na sua casa, numa contenda? Você não precisa viver desanimado? Você pode mudar essa situação a partir do nome de Jesus. Sabe, esse é o nome que agora nos pertence, pertence a toda a família. Achei muito interessante que Paulo faz essa referência, tenho certeza que ele sabia o que ele estava referenciando, mas ele começa essa oração dizendo assim, por essa causa eu me ponho de joelho, sabe Paulo, ele não orava simplesmente pelos problemas dele, e aqui eu acho que tem um ensinamento para a gente essa noite, tudo bem que você ore pelos seus problemas, tudo bem que você agradeça pelo que ele tem feito na sua vida, tudo bem que você viva disciplinadamente pelo que Deus tem feito e disciplinadamente buscando aquilo que Deus tem para você, mas Paulo ele nos apresenta uma ideia de transcender eu mesmo e orar por uma causa, e viver por uma causa. Amém. Sabe, uma porção de coisas acontecem, uma porção de coisas entram no lugar quando você pega a sua vontade, quando pega o seu sentimento, quando você pega os seus sonhos, os seus planos e coloca em segundo lugar. Você não precisa jogar eles pela janela, Coloca eles em segundo lugar e fala, eu não vivo por isso daqui. A minha vida não é resultado do que eu estou sentindo. A minha vida não é resultado da minha vontade. A minha vida, em primeiro lugar, eu vivo por uma causa. Eu vivo por algo que é maior que eu. Sabe, nós vivemos uma época absolutamente cética com essa ideia de viver por uma causa. Eu estava falando aqui de manhã que eu assisti um documentário é sobre a democracia brasileira recente que saiu, está no Netflix, e é um relato de uma menina que viveu com os pais por uma causa que não é de Jesus, e é uma descrição de alguém que se decepcionou. E é triste o relato do documentário, porque é um documentário de alguém que, olha, nós demos a nossa vida, nós pegamos em armas, e nós fomos e fizemos, e nós acreditávamos que seria diferente, que a solução do mundo estava a viver por essa causa, e nós nos dispusemos a doar toda a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia, e essa causa, ela se provou falida. Ela se provou incapaz de dar um significado para a nossa vida que vale a pena. Mas a causa de Jesus não é assim. A causa de Jesus é a única causa que vale a pena. Sabe, a causa de Jesus é a única coisa que tem poder de te dar significado. Você sabia que você precisa na sua vida muito mais do que posse, muito mais do que dinheiro, muito mais do que reconhecimento, títulos, muito mais do que um histórico, um currículo avantajado, muito mais do que morar no lugar certo, ter as casas certas, ter filhos que cursam os melhores colégios, muito mais que isso você precisa de significado na sua vida que a nossa vida é mais do que os bens que a gente acumula. E sabe, uh, eu acho que foi o Jim Carrey que falou isso, Jim Carrey é aquele ator, ele falou assim uma vez em uma entrevista, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ser rico um dia para ver que isso não leva à alegria, não leva a lugar nenhum, não dá significado à sua vida. É incrível. Você não precisa chegar lá no topo, ter uma cobertura, de frente à praia, para descobrir que você gastou 50 anos da sua vida, você desperdiçou a sua família, a sua saúde, os seus amigos, por um negócio que não te deu significado algum. É só mais dinheiro, é só mais posse, é só mais bem. Você não precisa disso. Você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir e pegar o exemplo de Paulo que diz, por essa causa eu oro, eu vivo por uma causa, eu vivo por um significado, e o significado da minha vida vem de Jesus. O motivo que eu vivo é adorar a Deus. O motivo que eu vivo é receber aquilo que Ele tem por mim. Sabe, essa causa, antes de, de entrar nessa oração, Ele fala dessa causa. E eu vou explicar aqui para vocês. Efésios 3, 2 a 6, é como Paulo escreve, cheio de vírgula, cheio de parênteses. Então, trouxe uma outra versão, mais traduzida, mais fácil aqui, para você entender a causa que Ele estava dizendo. Ele diz assim, olha, se é que tem desouvido a respeito da dispensação, e Ele fala, a graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então ele está falando de uma graça, algo que ele não merecia, mas que Deus deu para Paulo, mas que não era para Paulo, era para outra pessoa. E isso é a cara de Deus. É a cara de Deus te dar coisas que não são para você. Toma aqui, agora vai abençoar alguém. Você tem amor? Legal, agora vai amar alguém. Está aqui um 100% do seu dinheiro, pega um percentual e dá para alguém. Deus, por que você já não deu? Porque eu queria participar, eu queria te incluir no esquema, eu queria que você estivesse na dança, eu não queria que você ficasse isolado, então Deus, pela graça de Deus, confiou a Paulo algo para nós, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, então essa graça que ele deu foi explicação sobre algo que era misterioso, e aí ele fala, conforme escrevi há pouco, resumidamente, que vocês leram e podem compreender segundo discernimento, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada, conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito a saber. Então ele faz um grande parênteses, e Paulo é assim. A minha Bíblia é cheia de parênteses. Paulo ele, ele entra num assunto, depois pula para outro, depois pula para outro e para outro. Conheceu já alguém assim? Às vezes a gente é assim. Paulo, ele ia é falando e é isso aí. Mas depois que você bota em parênteses, você entende. A graça de Deus confiada a ele foi conhecer o mistério, que é que os gentios, nós, somos corredeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Um dia Deus virou para Paulo e falou, Paulo, deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que eu tenho para o povo judeu, que eu escolhi eles e fiz eles uma nação santa, separada para mim, eu tenho isso para todos os povos. Em Jesus eu estou estendendo isso a todo mundo pela fé. E eu tô te dando uma graça de levar essa mensagem para outras pessoas, porque que elas possam receber o que Jesus fez na cruz por elas. E aí Paulo vivia por essa causa. Sabe, eu não sei se a sua vida te leva a colocar de joelho. Eu quero te dizer da minha vida que tudo que eu tenho de mais precioso, eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho um casamento maravilhoso, um relacionamento com a René que é lindo, que me abençoa muito. Eu tenho uma. Eu moro numa casa gostosa, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma profissão que eu me orgulho, eu tenho saúde. E nada disso eu mereço e nada disso eu sou capaz de sustentar. Se Deus tirar a mão, nada disso subsiste. No outro dia, some tudo, porque Ele me deu, Ele me colocou lá e é Ele que me sustenta. Você entende esse conceito? Sim. Uma, eu estava falando de manhã também sobre um, um documentário. Muitos documentários nessa série de hoje, ok? É, é, são teasers. E eu estou querendo negociar com a Netflix, um patrocínio. Tanto que eu menciono eles aqui. Tem um documentário sobre astronautas. Uh, One Strange Rock é o nome da, do documentário. E, então, o astronauta ele conta que ele estava lá no, no, na como ele chama, estação espacial, e ele tinha que fazer um reparo, então ele tinha que sair da estação espacial, e eles botam aquela roupa, e a roupa né, tem oxigênio, ela é cheia de proteção, e ele descreve o que a roupa faz. E o astronauta, quando ele está naquela roupa, ele está num lugar fora da Terra, que ele é incapaz de sobreviver sozinho. Ele é levado lá por uma equipe enorme que está em Houston, né, a NASA, e eles têm que cuidar de tudo para ele ele está num lugar que ele não é capaz de sustentar, e qualquer problema ele precisa dizer, pessoal, Houston, we have a problem. Já ouviu falar essa frase? E então ele conta uma história que ele está no meio da... está lá no, né, flutuando, preso por uma corrente lá na nave, e aí o olho dele começa a lacrimejar. Um olho, começa a sair lágrima. Só que como ele está fora da Terra, a gravidade lá não é igual aqui na Terra, né? tem zero gravidade, então a bolha, o, as lágrimas não correm pelo olho, ela vai formando uma bolha assim. Ele disse que foi formando uma bolha, uma bolha, uma bolha, daqui a pouco passou para o outro olho, e ficou uma bolha enorme aqui, e aí ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele está super distante de todo mundo, não tem ninguém, ele estava sozinho na estação espacial, porque ele não podia simplesmente pegar a mão e mexer no olho dele, porque ele tinha aquele capacete do Buzz Lightyear, sabe? Aquele negócio que mantém ele com oxigênio. Então, a mão dele assim. Ele não conseguia ver como chegar na porta de entrada, ele não sabia ver os comandos, e ele gritou, Rilson, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço. Eu estou cego no espaço e sem ninguém para me ajudar. E... Sabe, eu sinto naquela, naquele momento quando eu falei, cara, eu me identifico com esse camarada aí. Deus me leva para um lugar tão longe, tão, eu sou tão incapaz de viver onde Ele me coloca, Ele me exalta numa altura que eu nunca conseguiria chegar, e quando eu chego lá eu encontro um problema que eu não sabia que existia, que eu não conseguia resolver, eu falo, Jesus, a única coisa que eu posso fazer por, nesse momento é cair de joelho, igual Paulo fala, perante o Pai, e orar. E essa é a grande motivação de orar, sabe, se você olha para a sua vida e isso não te faz orar para agradecer, para pedir para Deus te dar a sabedoria, para Ele te conduzir, então você não está vivendo tudo que Ele tem para você. Sabe, quando a gente vive no máximo que Deus tem para a gente, quando a gente vive o que Ele tem, você quase se sente envergonhado, quase você tem que pedir desculpa, cara, desculpa, eu sou muito abençoado, eu não, não sei o que fazer. Eu não quero, mas Deus vai me abençoando. Eu, não é que eu não quero, né? Eu não faço por merecer, mas Ele vai me conduzindo. E o final da história do, a, do astronauta, só para você saber, mandaram um engenheiro lá fazer um estudo, ele ficou lá, sei quantas horas parado, vendo o oxigênio, oh, você tem tantas horas de oxigênio. O camarada explicou para ele, ó, oh, você vai abrir uma saídazinha, que vai sair o oxigênio do seu capacete, e quando sair o oxigênio, a água vai sair junto. Aí ele pegou, tateou, achou o lugar, abriu e saiu a lágrima do rosto dele, e ele está vivo e contou a história. e Sabe, quando você vive pela causa de Jesus, ele tem uma resposta simples para um problema, que para você é impossível. Para você é assim, olha, eu estou sem mão, eu não alcanço, estou longe de tudo, e Deus vai falar, eu sei o que resolver, eu não fui pego de surpresa, mas Ora, ora, me peça, se coloca na minha presença, sabe, eu quero despertar nessa noite, essa vontade no seu coração, eu quero despertar, que às vezes você está incomodado, às vezes você está desconfortável com a situação que você está vivendo, e talvez você até vira para Jesus e fale, Deus, eu não pedi isso, é igual Adão, né, virou e falou, cara, eu não pedi essa Eva, cara, eu te dei a Eva e vou te dar sabedoria, Amém? Eu te dei Adão e vou te dar sabedoria. Eu te dei essa família e vou te dar sabedoria. Eu te dei esses filhos e eu vou te dar a saída. Eu te dei esse emprego e eu vou te dar uma saída. Eu te dei esse carro e vou te dar condições de pagar. Eu vou te dar tranquilidade no teu coração de não ficar com medo que ele vai ser roubado. Eu vou te dar as condições de desfrutar daquilo que eu tenho. Mas se coloca de joelho para você orar. Amém? Essa causa ela não pode ser avançada por luta armada, ela não pode ser avançada por propaganda ou por dinheiro. Ela só pode ser avançada quando nós oramos. É. E aí eu quero, eu quero entrar no que Paulo começa a orar. Qual é o primeiro ponto dessa oração? Ele fala assim... Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo, quando ele para para orar, a primeira coisa que ele pede, eu quero pedir, Pai, que eles sejam fortalecidos no homem interior. Fortalecidos no homem interior. Você sabe o que é o homem interior? Já ouviu falar disso? Homem interior é um termo bíblico para falar do seu espírito. A Bíblia tem n formas de expressar isso, né? A essência do homem, o seu espírito, o seu coração. O Velho Testamento se refere muito ao seu espírito como o seu coração, como a sua essência. Mas no Novo Testamento nós temos quatro vezes na Bíblia aparecem esse termo homem interior. Você já percebeu que existe algo? que nasceu aqui dentro de você, que tem vontade própria, que tem é, os pensamentos que às vezes diferem dos pensamentos que estão aqui na sua cabeça? Já percebeu que é, Deus coloca dentro de você a inclinação para o bem, e muitas vezes a sua mentalidade é uma mentalidade que ainda se inclina para o mal, e você tem um conflito? Muitas vezes você não percebe que existe um homem interior, muitas vezes você não alimenta, talvez você nunca tenha parado para orar pedindo para Deus fortalecer seu homem interior. E eu quero te apresentar essa ideia nessa noite. Eu quero te apresentar a sugestão de você orar por ele. E eu trouxe aqui um outro verso que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4,16 diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe, quando Paulo estava na presença de Deus, ele se ajoelhou, pai, eu oro por uma causa, eu vivo por um significado, eu vivo por algo maior que eu, que é orar por essas pessoas, para que elas tenham o homem interior delas fortalecido. Paulo, você podia pedir qualquer coisa para Deus, por que você pediu isso? Porque ele sabia que a vida com Deus, a vida que a gente vive por essa causa, é uma vida que o homem exterior vai se desgastando, e você é tentado a desanimar. Que você, na caminhada com Cristo, você muitas vezes não vê os resultados tão rápido, às vezes você vê coisas negativas, às vezes você é atacado, e eu estava falando aqui de manhã, quem dera todos os ataques que a gente recebesse fossem assombrações no meio da noite, ou alguém, uma ligação, ou uma coisa absolutamente assustadora. Porque você, quando você assusta, você rapidamente recorre a esse nome, e fala, em nome de Jesus está amarrado, sai daqui, não é isso? Você tem medo em casa à noite assistindo um filme de terror? Eu não tenho medo porque eu não assisto filme de terror. Olha aí. Eu nunca assisti, não assisto, meu filho me pergunta, e esse filme? Não assisti. Eu passei algumas oportunidades na minha vida de sentir medo, e tô livre desses sentimentos, graças a Deus. Mas, às vezes, a gente vem a, a, vem a uma assombração, vem alguma coisa, e quem dera, tudo que fosse negativo na nossa vida, viesse com essa cara de mal, assim, ó, oh, eu vou te atacar, vou te pegar. Infelizmente, a maioria dos ataques, a maioria das vezes que o nosso homem exterior se desgasta, é com coisas absolutamente sutis. Pensamentos bem leves, bem, é, que parece até serem seus, sabe, inception, esse é esse tipo que não é de terror. Uma sugestão, um pequeno, uma pequena, um pequeno comentário de alguém, fala: "Nossa, como você é um cara bacana, de sucesso, rico, nem combina com essa sua esposa." E acabou, e continua. Imagina? E aquilo fica ali na cabeça do camarada. E o camarada fala, é mesmo, né? E aí começa a se ver no espelho e olha, pô, não combina com ela. Pô, eu sou bonitão. Ela não está nada aí. Por quê? Pô, a minha mulher está se matando, cuidando dos seus filhos. Você está lá na academia tirando onda e ela está cuidando de algo que tem mais valor. Yeah. Né? Às vezes você encontra ela toda, é, cara, unha toda mal feita porque estava lavando o prato que você comeu e que você vai comer, mas você só consegue ver essa mentira de que, não, ela não vale tanto quanto a mim, olha no espelho, e isso entra, eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa, pode ser, olha, eu vou, eu, eu não, apesar de Deus ter me mandado, e ter me orientado a estar nesse trabalho, eu acho que isso não é para mim, eu posso coisa melhor, eu vou pedir demissão, está todo mundo pedindo demissão, eu vou para uma coisa melhor, sutil, uma pequena sugestão que vem te desgastando, que vem para corromper o seu homem exterior, que vem para te desanimar. Você já passou por isso? Esse é o maior sintoma de que o seu homem interior precisa ser fortalecido, é o desânimo. Quando você acorda desanimado, seu homem interior precisa ser renovado. Porque é aquilo que eu falei no começo da mensagem, você foi chamado por uma causa, por um significado, por uma trajetória, por uma jornada que não dá para fazer sem confiança. Não dá para fazer com mais ou menos. Você precisa acordar e falar, cara, eu vou para cima disso daí, eu vou percorrer, a gente vai resolver, as coisas vão mudar, o meu casamento vai mudar. Às vezes é uma disposição para pedir desculpa, para mudar a mentalidade, para se arrepender. Às vezes é uma confiança de que, cara, não tem problema, eu vou chegar lá e falar, ah, eu que fiz essa bobeira, eu que não devia ter feito isso, mas Deus vai estar a meu favor. Existe confiança também em você se arrepender e se humilhar. Mas... É difícil você viver uma vida confiante se seu homem interior não está fortalecido, se seu homem interior está desgastado, se você está desanimado. E por isso Paulo, ele para e ensina. E eu acredito que o Espírito Santo anotou essa oração, falou, cara, essa é a boa, Paulo, anota aí. Anota essa oração aí. Porque em 2019, dia 14 de julho, o pessoal vai começar uma semana cheia de desafios, o pessoal vai começar uma semana pesada, que vai envolver uma porção de coisas que vão vir para desanimar, e eu quero dar a eles recursos, condições de orar a oração da forma correta, para que eles tenham certeza que vão receber, e que eles possam avançar com o homem interior fortalecidos com poder. Amém? Amém. E como é, que esse, como é que esse homem interior se fortalece? É interessante, se eu falasse para você assim, eu quero fortalecer o meu corpo, o que você diria? Vai malhar. Vai malhar vai comer, vai comer, vai tomar suplemento, né? vai, talvez, é, fazer exercício assim, assim, assado. A gente sabe um bocado sobre fortalecer o corpo, não sabe? Se eu falasse para você assim, eu quero fortalecer a minha mente, o que, que você me diria? Timóteo vai ler um livro, vai estudar, vai estar com amigos, vai, for, vai, vai bater um papo com pessoas de boas ideias, vai expandir, vai fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, isso vai fortalecer a sua alma, não é? Como é que a gente pode ser cristão e saber tanto sobre como fortalecer o corpo, fortalecer a alma, mas quando fala assim, como é que fortalece o seu homem interior? cri, cri, cri. Não, eu vou na igreja. Não, mas como assim, eu vou na igreja? Como é que isso fortalece o seu homem interior? Quando você está se sentindo desanimado, quando você está se sentindo fraco para enfrentar os desafios, como é, o que você faz? Como é que você fortalece o seu homem interior? Eu não sei se você já percebeu, mas nós temos aqui o propósito e, e o objetivo de fazer com que você entre. Eu não sei como você entra, mas o objetivo dessa igreja é que você saia fortalecido no seu homem interior, que você saia energizado, confiante, que você saia daqui pronto para encarar alguém. Se alguém te der uma resposta atravessada ali na calçada, cuida lá dessa pessoa, porque eu estou fortalecido. Entende isso? Você tem saído daqui assim? Mas a Bíblia ensina outras formas fala que você pode orar, e fala que o Espírito Santo fortalece o seu homem interior. Você já foi fortalecido, já passou por algo? Eu vou dar um testemunho próprio. Às vezes eu acordo para vir na igreja, ou eu saio de casa para... Olha, essa é a pior. No meio da semana, eu pego meu carro depois de sete horas da noite, trabalhei o dia inteiro, estou pronto para sentar em casa e assistir um documentário do Netflix. Olha ele aí de novo. Aí eu olho na minha agenda e hoje eu combinei com alguém de lá na Zona Sul, fazer uma visita, dar um apoio, conhecer alguém especial. E eu falo, Jesus, sério? Sério? Estou super morto, eu tô cansado, eu só queria acabar meu dia, meu dia teve esse, esse esse problema, você sabe disso. E Jesus sempre me lembra, ele fala, você vive pela sua causa ou você vive pela minha causa? O que está em primeiro lugar? É o seu descanso, sua vontade ou sou eu? Eu falo, pô, Deus, você pega pesado, né? Sabe brincar, não desce, né? O play. Beleza. Pego, entro no carro. Deus me deu uma maravilha. A Reni é mais cheia de energia que eu, o dobro. Então ela, Reni, você quer ir todo louco para ela dizer não, não vamos não? E ela fala: vamos, lógico, já tô arrumado. Pá, te vai, atravessa essa cidade, vem aqui pra Zona Sul, visita a sua casa visita você, faz alguma coisa, e quando eu entro no carro para voltar para casa, eu falo, caramba, eu estou mais cheio de energia do que quando eu vim, eu estou mais renovado do que quando eu vim, cara, como é que pode? Sete horas da noite eu estava cansado, meia noite, depois de fazer muito mais coisa, estou cheio de energia, meu Deus do céu, o que, que vai acontecendo? Que era para eu estar perdendo energia, era para eu estar desanimado, mas o homem interior se fortaleceu e, de repente, uf, isso transbordou para o meu corpo, transborda para a minha alma, eu volto cantando, volto alegre, volto pronto para o meu próximo dia. Por quê? Cara, porque é o nosso homem interior que é a fonte de energia para a gente viver. Não adianta você tentar plugar a sua tomada em outro lugar, porque só Ele tem a força que você precisa para viver. De outra forma, Paulo não teria orado por isso. Paulo teria orado a Deus, faz que esse pessoal tenha comida para comer, para que eles se fortaleçam. Ou dá a eles bons amigos, ou dá a eles bons livros, dá um bom ensinamento. Faz vir lá do futuro um curso de pós-graduação, para que a sua igreja se fortaleça. Mas ele não orou nada disso. Ele orou dizendo, manda o teu Espírito Santo, para que eles sejam fortalecidos com poder no homem interior. Essa é a minha oração por você nessa noite. Essa é a oração que eu quero te ensinar a fazer nessa noite. Que você aprenda a orar por você, dizendo, pai, me enche, me fortalece no meu homem interior, me fortalece no meu homem interior, para que eu possa é, jogar, lançar fora todo o desânimo, para que eu possa lançar fora todo esse desgaste que eu venho sofrendo. Pai, me fortalece. E a coisa linda dessa mensagem, se você quiser tocar aqui, a coisa linda dessa oração é que você pode orar ela pelos outros. Não são muitas orações que eu posso orar pelo outro. Eu não posso fazer uma oração pelo outro fazendo uma entrega. Olha, Jesus, eu me converto pelo meu irmão. Eu não posso fazer essa oração, é a opção dele. Né? Olha, Jesus, eu quero repreender isso da minha vida, do meu irmão. Cara, é a autoridade dele, ele faz com a vida dele o que ele quiser. Mas eu posso orar pelo meu irmão como Paulo orou pela igreja. Pai, eu oro que essa pessoa seja fortalecida com poder através do Espírito Santo no homem interior dela. Pai, esse meu amigo está passando por um problema, esse meu, essa minha esposa está passando por um problema, a minha namorada, o meu namorado, o meu amigo, o meu pai, o meu tio, a minha avó, está passando por um problema, os meus amigos, essa igreja, esse pessoal, eles estão passando por um desafio, e pai, eu quero orar para que eles sejam fortalecidos no homem interior, porque eles tenham uma fonte de energia interna, que eles vivam com confiança, que eles viam, vivam intrépidos, sem desânimo algum, para que não haja lugar de desânimo na nossa vida, amém. mas que a gente troque esse desânimo por uma energia, por uma certeza, por uma convicção de vida, amém? amém. Eu estou empolgado, você está empolgado? Amém. Uf, eu estou pronto para voltar para casa e assistir um documentário. <risos> Quero te convidar a ficar de pé.